0: Varje gång man lyfter den här är man glad att den inte är huggen i sten. Även om det ser ut så. Men skenet bedrar så vi ska vara vaksamma. Hugget i sten däremot är Guds bud. Guds ord till oss. Och vi är nu inne på vår tredje söndag om buden. Men vi är bara inne på det andra budet. kan man ju fundera på hur det hänger ihop och när vi nu närmar oss buden så kanske är det dumt att vi talar om buden eller om lagen för det handlar om om mer än vad jag tror är det första vi tänker på med lag och och bud och Gud har jättat oss de här orden. I tradition så talar man inte om, eh, om de tio budorden som budord, utan som de tio orden. Eller det som, som Gud har sagt. Och det första ordet man talar om som, som Magnus var inne på eh, förra veckan börjar innan det vi är bekanta med som första budet. Och jag vill ta och läsa det här igen, för det är så avgörande för hur vi förstår vad det är eh, som händer och vilken ordning. Det händer i andra mosebok kapitel 20. De två första verserna står det så här. Detta är vad Gud sa. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten. Ut ur slavlägret. Och sen så kommer uppradandet av de här buden som kan vara bekanta för många. Men det börjar med detta. Jag är Herren. Gud sätter fokus inte på oss. Inte på eh, det Guds liv. Och det gudomliga liv som han önskar för oss. Utan han sätter fokus. Där vi ska ha vårt första fokus. Nämligen på honom själv. Jag är Herren. Och han är inte bara Herren. Utan jag är Herren. Er Gud. Och så sätter han. Sitt folk i relation till sig själv. Och som vi sjöng här, att han tog, eh, tog din gestalt. När Gud blir människa i Jesus Kristus så blir han människa. Precis som vi. Herren. Vår Gud. Och så talar han om vad han har gjort. Förutsättningen för att Israels folk ska kunna ta emot det här budskapet. Jag har fört er ut ur djupten. Ut ur slavlägret. Ut ur slaveriet. Jag är Herren. Din Gud som har befriat dig. Du är fri nu. När vi ställer oss i relation till Gud själv. Då är det förutsättningen. Vi får vara fria. Och det är kanske inte alltid vi... tänker på det på det sättet just när vi talar om bud och regler och och sådär. Men det här är det är liksom början på det som vi sen går igenom med budorden, befrielsen, befrielsen ut ur slaveriet. Och det är också förutsättningen vi tar oss an buden också i som kristna, kristen tradition. Vi börjar i befrielsen. Buden finns där, skapar en, eh, ramarna för en, en god kultur, ett gott samhälle. Och de visar också obarmhärtigt och smärtsamt vår egen oförmåga. Och avslöjar vårt, vårt hjärta och vår egoism, lagens första och andra bruk. Men för att vi är fria så kan vi också få tas an det här som är Guds vilja för våra liv. Med frimodighet och med glädje. Och se hur det här blir ett verktyg för att bevara oss och hålla oss nära. Det här har vi pratat nu om två, två gånger. Vad lagen är och vem herren är och vad det första budet innebär. Så har du inte sett det så ska jag inte fortsätta sammanfatta det nu. Utan, eh, lyssna på det eller titta på det på e Eller där... Du hittar dina podcasts, där finns vi också. Så, så sa han det. Nu så, så ska vi få dyka in i det här då andra budet om missbruk. I vers 7, i samma kapitel som vi läste från nu, andra mosebok 20, vers 7 står det så här. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Till Herren kommer inte att lämna den ostraffad. Som missbrukar hans namn. Du ska inte missbruka herrens, din Guds namn. Hur, hur kan man missbruka någonting som är så gott och så fundamentalt som Guds namn? Ja, missbruk förutsätter att det också finns ett bruk. Finns det ett missbruk, ja, då finns det också ett bruk, alltså... Det sättet som det är tänkt att användas på. Jag tror att det är så med, med allt skapat. Det finns otroligt mycket gott. Vi har mat, goda drycker, kärlek och sex, spel, träning, arbete. Allt är möjligt att missbruka. Även om det i grunden är någonting väldigt gott. Till och med droger är i grunden någonting gott. Vi har inte för någon drogliberalisering, det är inte det jag större säger. Men tänk på det, vad har vi? Om med läkemedel. Där har vi ett rätt bruk också av de här starka substanserna. Läkemedel är rätt prövade och rätt utskrivna. Så finns det också ett gott bruk även för det. Det finns otroligt mycket gott, men vi är så otroligt bra på att missbruka det. Och det är där vi börjar där. Vad händer? Det, det första som händer när människan skapas. Vi missbrukar vår frihet. Gud sätter människan i trädgården och säger Ät av allt. Här har ni allt ni behöver. Men ät inte av det här trädet. Och ganska så direkt så missbrukar människan sin frihet och förtroendet. Som man har fått från Gud. Här visar sig synden i oss. Att vi, vi tar någonting som är gott. Och så använder vi det för våra egna syften. För ett annat syfte om vad det är avsett. Och så visar det sig att det då blir destruktivt. För mig och för min omgivning. Och ganska så ofta också svårt att bryta och ta sig ur. Och till slut så ser vi kanske inte ens det goda som fanns i det. För att det har blivit så snevridigt för oss. Men tillbaka till Guds namn då. Vad innebär det i så fall att missbruka Guds namn? Enkelt förklarat på konfa-undervisningar och sådär så man kanske fått höra, ja men du ska inte svära. Någon som har hört den fått det tillsagt på sig på konfa kanske man har haft en svordomsburk. Man får lägga någonting om man råkar svära. Det är så att säga lagens första bruk. Det är att försöka styra upp ordningen på lägret. Några yttre former och sådär. Jag minns när min bästa vän under... Min uppväxt, Torbjörn, han var som en bror, är som en bror för mig. Han är ett år äldre, så när han hade gått på några konfasamlingar, så när vi hänger en dag och jag säger någonting, och på förekommande anledning säger då Torbjörn, måste du svära så mycket? Ska du säga? Det är min första tanke. Och sen slår jag mig, Men han har ju faktiskt inte svurit så mycket på ett tag nu. Och så hade hans språkbruk förändrats under en tid. Och han har då direkt det hos mig. Och den självklarade, men måste du svara så mycket? Han upptäckte någonting i det. Och gjorde två, två lärdomar där. Dels hur svårt det är att förändra någonting som man är van vid. Bara en språkovana så djupt den kan sätta sig. Och det andra... För att min gode vän Torbjörn sa det så blir det någonstans viktigt för mig att förändra. Har du någon annan sagt det, någon lärare eller något sånt där så struntar man i det. Men... Så ska man ju inte göra. Men eh, låt oss vara ärliga <laughs> idag. Men när, när vi står i relation till någon, när någon betyder någonting för oss då finns också möjligheten att få... Få hjälpa varandra till insikt. Och få hjälpa varandra att komma ett steg längre. För mig var det Torbjörn där och då. Som kunde skapa insikten. Och också viljan till förändring. Förmågan till förändring. Den kom inte där och då. Den kom först i mötet. Med han som har den absolut viktigaste relationen. Och motivet till mig att faktiskt också vilja förändring. Nämligen Gud själv. Det var inte förrän jag själv... Sen fick komma till tro och fick se hur Jesus började förändra mitt hjärta. Som jag också fick kraften till att förändra många områden i mitt liv. Som jag till det yttre kunde försöka och kämpa för att förändra tidigare. Men som jag då fick upptäcka gång på gång hur jag saknade förmåga att förändra det jag ville förändra och som jag inte trivdes med hos mig själv. Men när jag fick möta befrielsen i mötet med Jesus då blev det helt andra förutsättningar. När skulden och skammen var borta då fanns också möjligheten att få eh, också få, få förändra mitt liv och få bryta med, med ovanor och med destruktiva beteenden. När det inte längre hängde på mig själv, min egen förmåga utan på Vem Gud är och vad han har gjort för oss. Och när det kommer till Guds namn och svordomar, Jag tror faktiskt inte att det handlar om svordomarna. Det är liksom ett, det är en yttre form. Och här på, i vårt svenska språk så är ofta svordomar olika varianter på den ondes titlar och, och namn. Men jag har fortfarande inte fått komma åt det, vad innebär det innebär att missbruka Herrens namn. Guds namn. För det är det budet faktiskt talar om. Inte om den onde. Men korta förklaringen. Ja men använd inte Guds namn slarvigt. Alltså till eh, en kultur där det var vanligt att man gav varandra eder och som en garanti för en ed för att ett löfte så svor man på en gudom. Och så eh, använder man, eh, man Guds namn som en, som en intäkt. Och varför? varför är det så allvarligt? Frågan varför ska vi alltid våga ställa oss? När vi jobbar med läser bibelordet så... Eh, jag ställde en varför-fråga en gång till en präst som svarade Det bara är så, sluta fråga. Eh, och visst, min attityd kanske inte var som ni hörde innan. Min attityd till lärare var inte så eh, bra alltid kanske. Eh, Men det, det är fel svar. Vi ska alltid våga fråga varför och få, våga dyka på djupet. Varför är det så viktigt hur vi använder Guds namn? Varför är det så viktigt att vi inte använder det som intäkt då, till exempel för en hed? Vi, eh, vi kanske inte har den sortens eder idag, men man kanske skulle säga det för att verkligen eh, övertyga någon. Alltså med Gud som mitt vittne eller... Eh, Då blir Gud bara en, en formel eller ett, ett verktyg för våra egna syften. Då är vi precis i det här. Vad missbruket handlar om. Vi reducerar någonting som är gott, någonting som är större. Och så använder vi det för, för våra egna syften. Inte bara om vi skulle eh, uttala eder med Gud, utan överhuvudtaget. Vårt tal om Gud speglar det, vem han är. När vi talar om Gud, är det en, en stor och mäktig Gud som har befriat sitt folk? Eller är det bara en, en kulturell grej bland alla andra? En, ett fritidsintresse? Får Gud vara Gud? I namnet ligger någonting mycket mer än bara en information eller att sortera upp vem av gudarna vet vi eh, vem vi menar nu då. Namnet rymmer någonting otroligt mycket mer i en, en biblisk eller en hebreisk tankevärld. Att känna någon med namn innebär att, att veta vem den personen är. Helt plötsligt står jag i relation till, till den personen. Jag tilltalar inte längre med titel. Utan jag har fått veta ditt namn och jag får tilltala dig med ditt eget namn. Och namn betyder någonting. Det berättar vem, eh, vem personen är. När Mose möter Gud som uppenbarar sig som en eld i en buske. Och som inte brinner upp utan elden finns där. Så frågar Mose, han får uppdraget från Gud att, att gå och möta folket. Men vem ska jag säga har sent mig? Vad är, vad är ditt namn? Det räcker liksom inte med den här uppenbarelsen. Elden som inte förtär busken, en röst. Jag måste veta vem. Och så ger Gud honom sitt namn. Jag är. Säg att jag är har sent dig. Och helt plötsligt så är Guds namn någonting helt annat jämförelse med andra gudar, andra varelser. Han är varandet själv, förutsättningen för alltings existens. Det är inte bara en gud som är lite mäktigare än grannfolkets gud. Det här är förutsättningen för hela vår tillvaro, skaparen själv. Sänder dig. Och han sätter sin ära på spel. Det är därför det är så viktigt. Hur vi använder Guds namn. Därför att när han väljer att. Att ge oss förtroendet. Att gå i hans namn. Ja då sätter han sin ära på spel. När han möter. Folket i Egypten. Och. Striden med, mot Farao om att släppa folket ja, då är det en kamp mellan skaparen och mellan de skapade gudarna i Egypten. Och Guds ära hans namns ära står på spel. Men han befriar folket han leder dem ut och det han Säger till mig, jag har befriat er. Jag har satt min ära på spel för er skull. Vill ni ära mitt namn som svar på det? Vill ni låta det här ha betydelse för era liv? Det jag precis har gjort för er. När Jesus får sitt namn så är det också otroligt betydelsefullt. Jeshua. Jeshua. Herren räddar. Det är samma, eh, samma namn så som Gud presenterar sig här inför budorden. Jagar Herren. Är Gud som har räddat slaveriet. Det är vad som ligger i Jesu namn. Herren räddar och ger befrielse. Återigen så sätter han sin ära på spel. För människors skull. I Filippe brevet, kapitel 2. Vers 5 och framåt står det så här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Återigen sätter Gud sin, sin ära på spel. Han blir människa. Han tar på sig hela mänsklighetens synd. Gör den till sin egen. Och dör för vår skull. Återuppstår och skulle kunna erövra världen med makt. Men det gör han inte. Utan det är en inbjudan, en uppmaning. Jag har gjort det här för er nu. Kom och följ mig. Och ära mig med era liv. Låt mitt namn få ära. I det namnet så finns räddningen. I det namnet så måste ondskan ge vika. Och I kraft av det namnet så kan vi be och lita på att Gud hör- I kraft av det namnet kan vi be för andra människor att få se Guds ingripande. I kraft av Jesu namn. Är det för att det finns någon magi i stavelsen? Jesus. Han hette ju inte ens Jesus. Han hette Jeshua. Nej, alltså hänger det inte på bokstäverna. För vi har sett mängder med bönesvar i Jesu namn. Och Jeshuas namn. Och olika översättningar av det. Det finns en kraft i det namnet, därför att namnet ger uttryck för vem det är. Vad han har gjort, vad han gör, det är vad som ligger i namnet. Det är inte en magisk formel. Hanterar vi det som en magisk formel, som vi kanske gör ibland, då missbrukar vi Herrens namn. I apostlärningarna kan vi läsa om några som Som hör att lärjungarna botar sjuka i Jesu namn. Så de börjar också försöka. För det namnet verkar ju fungera. Men det sitter inte i den magiska formen. Det sitter i om vi låter Gud vara den han är. Det som namnet säger han är. Låter vi Gud vara Gud. Därför hänger det här budet så nära samman med det första budet. Som Magnus predikade över förra veckan. Låt vi Gud vara Gud? Ja, det syns också i hur vi använder Guds namn. Är det lättvindigt? Och är det någon form av magisk tro? Eller är det med en insikt om att han är den han säger att han är? Och att när vi, vi ber så ska vi absolut få göra det frimodigt och i glädje- Men också i djup respekt för Guds väsen. För vem man är, vad han har gjort, för vad han gör. Att vi inte tar lätt på Guds namn. Inte använder det istället för svordomar. Eller att vi inte använder det för våra egna syften. Eller för att utöva andligt maktmissbruk. Det är också att missbruka Herrens namn. Men att rättbruka Herrens namn är att låta honom få vara Gud. Att jag hela tiden sätts i rätt förhållande till Gud. För jag har, trots att jag är rättfärdig, också det att jag är syndare. Och synden i mig, den gamla människan, vill hela tiden förminska Gud och upphöja mig själv. Att vi reducerar Gud till... En tradition eller till, till ett kraftuttryck eller till en magisk formel. Och så använder jag det för, för egna syften eller så som, som jag tycker. Men Guds önskan för oss är att vi ska vara heliga så som han är helig. Det är vad han säger till folket i Israel. Jesus säger, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Och ta fasta på det igen. Och då får vi fråga oss med, med det här budet för ögonen. Var, var slirar jag i mitt tal om Gud? När jag talar om Gud gör jag det på ett sätt som ger honom ära. Och som visar honom för den han är. Var slirar jag i mitt tal till Gud? Möter jag Gud med, med bävan och med Guds fruktan? Det brukar också finnas där. Vi har under en, en lång tid i vår kristenhet haft ett behov om att tala om Guds mjuka sidor. Om Jesus som vår vän. Och det ska vi göra. Men vi får inte göra det på bekostnad av Guds helhet. Guds väldighet att han också trots att han har blivit människa och är närmare oss än någon kan vara så är han också mer annorlunda och mer avskild än någon kan vara för Gud är Gud så vad säger mitt tal om, om Gud mitt tal till Gud Jakob skriver i sitt brev att ni får inget för att ni ber illa. Jag tror att det har med Guds fruktan och en respekt för Guds helighet att göra. Låter vi Gud vara Gud eller använder vi honom eller tror oss kunna använda honom för våra egna syften, för vår egen agenda, eller låter vi honom, trots att det klämmer lite ibland, få visa oss Den vägen som är rätt och god för oss. Får mana oss till till ansakande och omvändelse. Så att han återigen kan få bevisa vilken befriare han är. När han befriar oss ur missbruk. Ur det som är destruktivt. Ur... Att vi fastnar i, i vårt fokus på vår, oss själva och mina intressen. Och befria oss till att se hur vi kan få göra det här i ett rätt bruk. Att få använda Guds namn, inte som ett verktyg, som en form, men få använda Guds namn därför att det är så han har befallt oss. Uppmanat oss att göra. Be i Jesu namn. Och jag ska ge er det ni ber om. Vilken kraft det finns i rätt bruk av Guds namn. Att få tala om Gud på rätt sätt och på ett lätt sätt. Men också få tala tydligt om Jesus så att det sätter fingret på saker. Där det inte blir ett allmänt luddigt, religiöst, andligt tal- Utan du också får komma till, till Pudens kärna. När vi talar om Jesus. När vi talar om tron med människor runt omkring oss. Blir Gud synlig? Eller försöker vi slipa av kanterna? Låter vi Gud vara Gud? Om vi vågar det. Om vi vågar släppa taget om våra egna föreställningar. Våra egna avgudar. Och istället låter Gud vara Gud. Så finns det inga gränser för vad, vad hans namn kan få göra i våra egna liv. Men också i de människors liv som vi möter. Att få tala ut Guds namn, Guds hopp, Guds välsignelse över någon annan. Och Där vi ser att bönen i Guds namn inte är någonting vi tar till i brist på annat. Utan det... som det finns all anledning att ta till före allt annat. Att först lämna utrymme åt Gud att verka. Och se vad det ger för frukt. Och där finns vår räddning, vår befrielse och där finns människors hopp. I Guds eget namn. Vi ska få möjlighet att få, få överlämna eh, oss själva och eh, allt vi bär på till Gud själv. Vi ska få be om förlåtelse eh, och vi ska få ta emot löftet om förlåtelse. Och sen ska vi få fira nattvard tillsammans, ta emot Jesus själv, hans kropp och hans blod.